0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Sherin Zebreuen mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. In dieser Folge wird es abenteuerlich, das kann ich euch schon mal sagen und ich habe heute einen Gast an Bord, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und der weiß, das Limit bin nur ich. Und das ist auch der Titel seines Spiegelbestsellers, seines Films und seiner Vorträge, mit denen er immer wieder Menschen inspiriert und zeigt, dass wir alles schaffen können, wenn wir nur die richtige. Einstellung haben. Wir können viel von ihm in puncto Mut zur Persönlichkeit lernen, davon durfte ich mich auch schon in unseren Gesprächen und in seinem Vortrag überzeugen und das nicht nur, weil er in 2020 und 2021 seinen ersten Triathlon um die Welt geschafft hat, vergleichbar mit äh, 120 ironman distanzen sondern weil er auch als Typ einfach richtig klasse ist. Und was er uns in Sachen Abenteuern und Learnings fürs Leben und Business verrät, das erfahren wir jetzt und damit willkommen Jonas Deichmann. Hi!
1: Ja, hi, guten Morgen!
0: Schön, schön. Hör mal, Jonas, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und äh, wie immer stelle ich traditionell am Anfang die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Äh, gute Frage. Also ich würde sagen, ähm, definitiv Hashtag Abenteuer, mhm. Leidenschaft mhm. und einfach machen
0: einfach machen. Schön. Das ist mein Lieblings-Hashtag. Da kann ich mitgehen. Leidenschaft auch. Abenteuer ist nicht so meins, aber dazu später mehr. <lacht> Hör mal. Erklär mal jeden Hashtag so ein bisschen. Also Hashtag Abenteuer. Warum ist das für dich ein ganz wichtiger Hashtag? Naja, ich
1: bin ja ähm, Abenteurer. Mhm. Ähm, habe meine große Leidenschaft zum Beruf gemacht. Da hätten wir auch schon den Zweiten mit dabei. Ähm, und ja, mein ganzes Leben geht darum, Expeditionen zu machen, Dinge zu machen, die noch nicht gemacht wurden und raus der Komfortzone zu gehen, die weite Welt zu entdecken. Und letztendlich lebe ich dann von der Vermarktung davon. Also mein ganzes Leben dreht sich um, um Abenteuer und ist für mich die, die schönste Sache der Welt.
0: Mhm. Und äh, Hashtag Leidenschaft, bist du ein sehr leidenschaftlicher Mensch?
1: Auf jeden Fall. Und äh, Leidenschaft ist auch die, die Basis für Erfolg. Das, was ich mache, 120 Ironman-Distanzen zum Beispiel, das ist nur eins meiner Projekte, ist äh, mit so vielen Rückschlägen und Tiefpunkten auch verbunden. Das muss man einfach von innen heraus wollen. Da muss man mit, mit Leidenschaft verbrennen. Nur dann wird man erfolgreich.
0: Spannend. Und Hashtag einfach machen? Bist du eher so der Bauchmensch? Einfach machen raus? Oder?
1: Na, ich plane meine Sachen schon sehr, sehr gut auch. Mhm. Also auf, auf jeden Fall. Was ich mit einfach machen meine, ist das Schwierigste, ist immer an die Startlinie zu kommen. Es gibt einfach immer, wenn man ein großes Projekt macht, ähm, ich mache Dinge, die so noch nie gemacht wurden, da gibt es immer 100 Gründe, warum man das jetzt nicht tun sollte, warum man das verschieben sollte, warum man noch mehr planen sollte und den perfekten Zeitpunkt, den gibt es nicht, aber er ist meistens gar nicht so weit weg. Und ähm, ein wirkliches Scheitern für mich ist nicht meine, ja, meine Leidenschaft zu folgen, meinen, meinen Traum zu verfolgen. Und wenn ich mal nicht ankomme, dann lerne ich draußen, probiere es nochmal. Das wirkliches Scheitern ist, wenn man es jetzt gar nicht probiert, wenn man nicht an die Startlinie kommt. Und daher einfach mal machen.
0: Einfach mal machen. Schön, toll. Abenteuerleidenschaft einfach machen. Herrliche Hashtags. Hör mal, ich habe jetzt Bock, weiterzureden mit dir. <lacht> Hatte ich auch schon cool. vorher, ja, aber <lacht> du, Jonas, du hast ja, also du bist ja nicht, im, äh, nicht, nicht direkt in deinem Leben, in das Leben des Abenteurers äh, geschlittert, weil du hast ja auch erstmal studiert, ne? Du hast ja einen Bachelor und Master gemacht, so im, im International Business äh, unter anderem. Äh, was hattest du denn ursprünglich mal mit deinen Abschlüssen vor?
1: Ja, also ich habe in der, ich komme schon vom Wirtschaftsgymnasium, also habe Abitur in BWL gemacht, daher war das äh, auch, habe mich immer interessiert und war ich gut drin und habe dann äh, im fünf Jahre äh, Bachelor und Master gemacht in auch irgendwie sieben verschiedenen Ländern also sehr viele Auslandssemester und so weiter und ähm, ich wollte mich immer selbstständig machen mhm. also für mich war das immer klar ich wollte mein eigenes Unternehmen haben und äh, mich aber da auch nicht ähm, direkt nach dem Studium ohne Ersparnisse reinstürzen sondern mein Plan war ähm, ich arbeite mal zwei Jahre im Vertrieb es haben Erfahrung Vertrieb ist das was man lernen sollte wenn man seine eigene Firma hat hab ein bisschen Ersparnis auf der Seite und, und dann kann ich mich selbstständig machen. Und mhm. das war das war für mich immer der Plan. Mhm.
0: Und dann hattest du ja so deinen, deinen ersten Job oder auch schon die ersten Jobs und dann kam ja die Wendung deiner Geschichte und das Abenteuer rief dann wirklich. Ne? Das ist ja eine ganz witzige Geschichte. Ne? Wie kam es denn dazu, dass du dann das Leben des Abenteurers äh, ge, genutzt oder wie soll man sagen, ausgewählt hast oder dich ausgewählt hat
1: <lacht> ja, also ich hatte, äh, es kam ganz, ganz lustig auf dem Oktoberfest tatsächlich. Ähm, ich habe ja nach dem Studium für eine, eine Softwarefirma gearbeitet äh, in München, also bin von Kopenhagen zurück nach München und äh, hatte diesen diesen Traum im Kopf, aber wollte erstmal ja, Erfahrung sammeln und ich hatte mir so ja, drei bis vier Jahre gesetzt und dann würde ich mich wirklich äh, damit selbstständig machen. Aber dann ähm, ja war die Firmenparty und ähm, alle haben ein bisschen was getrunken, also das Timing war wohl ganz gut und ich habe meinem Chef erzählt, ich würde mal gerne einen Weltrekord aufstellen. Er meinte nur, Jonas, es ist fantastisch, wie viel Zeit und Geld brauchst du, ähm, ich sponsor dich. Und naja, wir haben das dann vor der Firma bekannt gegeben und dann dann konnte das auch nicht mehr zurücknehmen. Also ja, Timing ist wichtig. Und <lacht> Ähm, dann habe ich ja ein Jahr danach den, die schnellste Eurasien-Durchquerung, meinen ersten Weltrekord, gemacht und dann alles auf diese Karte gesetzt, ähm, Profi-Abenteurer werden, mhm. das Auto verkauft, die Wohnung aufgelöst, weil ich habe am Anfang auch nichts verdient. Das hat ja dann auch zwei Jahre gedau gedauert, bis ich davon richtig leben konnte und habe eben ja alles auf diese Karte gesetzt, das Jahr darauf den nächsten Weltrekord und dann das nachher auf wieder ein und dann konnte ich auch irgendwann davon leben.
0: Alles auf eine Karte gesetzt, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, was war das für dich für ein, für ein Gefühl? Wusstest du, das ist für dich die richtige Karte? Weil du hast ja wirklich dann, dann alles losgelassen und bist Vollgas äh, ins Abenteuer rein. Was, was, was hat dir da so viel Sicherheit gegeben?
1: Also ich hatte keinerlei Zweifel, dass es das die richtige Entscheidung ist. Ähm, letztendlich, ich hätte ja jederzeit auch zurückgekonnt in meinen Job. Ich bin gut ausgebildet im Softwarevertrieb wird äh, immer gebraucht und äh, auf meinem Lebenslauf war ja auch m, m, ja, Motivationsredner und, und Weltrekordler, das sieht auch nicht so schlecht aus, also äh, ich hätte ja jederzeit zurückgekommen, was hatte ich zu verlieren okay, okay, und ja. ein, ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch äh, mein Umfeld, meine Familie, also ich komme aus einer Abenteurerfamilie, mein, mein Urpa ist um die Welt gesegelt, mein, mein Opa war, war Schlangenfänger in Afrika. Ähm, mein Vater er macht auch ganz abenteuerliche Sachen und äh, da war einfach keiner dabei, der gemeint hat, Jonas, ähm, jetzt nehmen doch mal die sichere Variante ja. deine Altersvorsorge. <lacht> sondern, ähm, ja, cool, mach das einfach. Wir unterstützen dich.
0: Mhm, toll, ja, ja, spannend, ne? weil das war auch noch die Frage, die ich hatte. Äh, so im Kopf, so wie hat dein Umfeld reagiert, ne? Als du dann quasi raus aus dem sicheren Jobhafen sozusagen rein, äh, in die, in die Schlucht, ne? So. Aber da hast du gesagt, da hast du natürlich schon viel Rückhalt deiner Familie bekommen. Und wie war das so in deinem, in deinem früheren Kollegen und Kolleginnenkreis? Wie haben die so reagiert?
1: Auch ähm, generell sehr, sehr positiv. Ähm, es war ja auch letztendlich ein, ein Software-Startup. Das sind alles äh, Firmen, die, äh, und, äh, Leute, die da arbeiten und, und, auch die, die ganze Firmenkultur, wo man, wo man letztendlich auch so ein bisschen ja was, was bewegen möchte und mhm. und müssen seinen eigenen Weg geht also es war, war prinzipiell schon positiv gesehen mhm. ähm, die aber die Konsequenz von diesem von diesem Schritt ähm, jetzt rein in die gewissermaßen auch Unsicherheit klar ähm, war viele haben es gut gefunden aber ähm, halt nichts für mich <lacht> mhm. Haben sie sich wohl gedacht, ja. Also also mhm. keiner, ähm, die meisten wollen diesen Schritt nicht selber machen, aber ähm, haben das bei mir in keinerlei Art und Weise negativ gesehen. Also ich hatte ja auch keine Kinder, keine Familie, keine hohen Fixkosten, muss man auch dazu sagen.
0: Mhm. Spannend, ja. Und sag mal, wir sind ja hier im Podcast Mut zu Persönlichkeit und natürlich finde ich das ganz spannend zu fragen, wie definierst du eigentlich Mut zu Persönlichkeit? Was, was ruft das in dir hervor und was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Für mich ähm, Mut zur Persönlichkeit ist ein ganz toller Name, ähm, weil es ist einfach den Mut zu haben, auch seinen eigenen Weg zu gehen mhm. und ähm, zu seiner, ja, seine Leidenschaft verfolgen und auch mal nicht den einfachen Weg zu gehen. Nicht immer ähm, allen anderen hinterher zu rennen und sagen, ja, das ist äh, was was mir mein Umfeld sagt, sollte ich machen, das mache ich jetzt auch und dem, den Weg, den folge ich jetzt bis zur Rente, sondern ob das jetzt als Abenteurer ist in der Selbstständigkeit oder in einem Unternehmen, ist jetzt, äh, geht ja alles. Äh, letztendlich das Wichtige ist, seinen eigenen Weg zu gehen ja. und den, den Mut zu haben, diese, diese Schritte auch zu machen und sich zu überlegen, ähm, ja, ist es das, was ich machen möchte? Und ähm, folge ich meinem Traum auch mit, der, mit aller Konsequenz. Und Wenn man das macht, dann ja, passiert ganz, ist nicht immer einfach, aber passieren ganz tolle Dinge.
0: Ja, apropos eigenen Weg gehen, du bist ja auf deinen Abenteuern auch meist alleine unterwegs, ne? Also du wirst immer, glaube ich, etappenweise kommen dann welche dazu, die das dann irgendwie aufnehmen und so. Aber erzähl du am besten, so also auf welche Wege schaust du denn so bisher gerne zurück, die du schon gemacht hast?
1: Ja, also ursprünglich habe ich fahrrad aufgestellt, mhm. habe alle äh, großen Kontinentalquerungen in Rekordzeit gemacht. Also Eurasien, dann die, die Panamerikaner von Alaska nach Feuerland. Das war ganz, ganz toll mit den Anden, vor allen Dingen 200.000 Höhenmeter. Und mhm. äh, dann vom äh, Nordkap nach Kapstadt, Südafrika mit dem Fahrrad. Mein größtes und auch Lieblingsprojekt äh, bleibt trotzdem der Triathlon um die Welt natürlich. Mhm. Ähm, 120-fache Ironman-Distanz und es war halt so so verschieden war. Erst für mich die große Herausforderung, 460 Kilometer schwimmen mit Seepferdchen, mhm. weil ich bin kein Schwimmer.
0: Super, könnte dann, ich ja dann auch schaffen vielleicht. Ja, einfach, oh, einfach, Jonas. Mal, einfach mal starten.
1: Ja, einfach mal starten.
0: <lacht>
1: Im Winter durch Sibirien auf dem Fahrrad und dann äh, 5000 Kilometer durch Mexiko im Sommer rennen Und äh, was mich hier begeistert hat, ist zum einen der ja, der Kontrast von den Herausforderungen im Winter durch Sibirien, durch die Einsamkeit, äh, im Sommer dann durch Mexiko, wo ich dann als, als deutscher Forrest Gump so eine Art Popstar wurde und ähm, überall erkannt wurde. Also auch hier wieder der Kontrast zu, von Einsamkeit und, und Winterbedingungen zu Hitze und, äh, und Volksfest. Mhm. Und ja, Mexiko sticht natürlich hervor mit einfach äh, alles, was da passiert ist und die, die Tausenden von, von Mitläufern und dann äh, Drogenkartelle, Polizei, Eskorte und es wurde immer, immer verrückter.
0: Wahnsinn, total spannend. Und sag mal, was was ist denn so deine größte Motivation, wenn du eben so ein Riesenprojekt startest, ne? Wie jetzt den Triathlon um die Welt?
1: Also es ist das das Abenteuer, es sind die Erlebnisse. Mhm. Ähm, man lebt nur einmal und ähm, ich lebe gerne intensiv. Bei mir ist es oft nicht einfach. Ich habe viele auch ähm, ja Rückschläge und Tiefpunkte, aber ich weiß genau, warum ich mache mhm. und ich ziehe extrem viel von diesen diesen besonderen Momenten, also diesen besonderen Erlebnissen. Sei es eine Begegnung mit Menschen oder eine Nacht auf dem Eis, auf dem auf dem See, auf dem, dem Baikalsee übernachtet. Und das sind so so Momente, die vergisst man nicht und, und da erinnere ich mich mal, mal dran, wenn ich alt bin.
0: Ja, das Schöne ist ja auch, dass du es ja mit den anderen teilst. Ne? Du formst dann damit ja auch Geschichten, die du erzählst auf den Bühnen oder auch in deinem Film. Und äh, das das finde ich auch. Also man man spürt richtig. Die frische Brise, wenn du auf der Bühne stehst. Ehrlich. Also, das kann man richtig, ne? Das ist echt cool. Also, wer mal die Gelegenheit hat, Jonas live zu erleben, auf jeden Fall machen. Ne? Einfach machen. Genau. Sag mal, welches Motto trägt dich denn durchs Leben? Hast du da eins? Oder ist das jetzt so ein bisschen lapidar, zu pauschal? Oder, oder gibt es schon eins?
1: Also ich habe letztendlich ähm, zwei Dinge, die ich, ähm, die ich gerne verfolge, zwei, so eine Art Motto. Mhm. Ähm, das eine ist, ähm, cycling, ähm, life is too short for cycling in the flat. Mhm. Also ähm, ich liebe einfach Berge und ähm, halte mich äh, ungern in der Ebene auf. <lacht> <lacht> und das zweite ist, äh, do shit first. Und das heißt, ah. ähm, das heißt äh, nichts vor sich herschieben. schieben, sondern wenn man eine unliebsame Aufgabe hat, dann, dann einfach machen. Deswegen
0: nehmen wir auch so früh die Podcast-Folge auf. Genau, das ist genau,
1: ja. Wir haben ja noch einiges vor, genau, genau. Heute ist noch ein, ein, ein Vortrag und dann ein bisschen Skifahren angesagt. Also, ich habe noch volles Programm.
0: Der Hammer. Also, das habe ich gerade auch schon im Vorgespräch, Jonas, gesagt. Ne? Erst die Bühne, dann die Piste. Ne? So, das muss alles genau. immer, das ist die Work-Life-Balance von Jonas Deichmann. Cool, ja, schön. Du sag mal, wie erkennen wir denn, dass das Abenteuer das Richtige für uns ist? Jetzt mal grundsätzlich, was wir, was wir so ein bisschen daraus lernen können. Was rätst du uns, wenn das Abenteuer ruft?
1: Einfach machen, einfach keine Angst davor haben und äh, den ersten Schritt zu tun. Das ist immer das, das Schwierigste. Mhm. Und ähm, Abenteuer ist auch, eine äh, interessante Frage ist, was sind die Definitionen von Abenteuern? Und ja. äh, die ist für, für jeden anders. Mhm. Ähm, wir reden jetzt hier im Kontext von einem, auch einem Triathlon rund um die Welt, ähm, wo ich jetzt sagen würde, da gibt es nur ganz wenige Leute, Leute weltweit, die das, die das wollen und kann auch nicht jeder, muss man auch klar mhm. sagen. Ähm, aber ein Abenteuer ist für mich immer, raus aus der Komfortzone zu gehen, ein bisschen was entdecken und ähm, es hat immer diesen, diesen Aspekt, dass ich nicht weiß, was passiert. Mhm. Das heißt, ein Abenteuer, äh, zum einen, es muss nicht sportlich sein, man kann auch einfach mal in ein anderes eine ferne Kultur gehen oder sowas. Oder es kann auch sein, dass man jetzt am, am nächsten Wochenende, wenn man mal zwei Tage Zeit hat, äh, mit dem Fahrrad zur, zur Oma und dem Opa fährt, die, die 150 Kilometer entfernt sind, am nächsten Tag wieder zurück, wenn man das noch nie gemacht hat. Oder man läuft mal auf einen Berg, ähm, bivakiert oben und ähm, läuft wieder runter. Also es geht einfach darum, mal aus der Komfortzone rauszukommen. Es geht darum, mal 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 Dinge zu machen, die man, wo man sich immer so ein bisschen äh, davor gedrückt hat. Und mhm. ähm, wenn man das wenn man das macht, werden die Abenteuer größer und, ähm, und immer besser. Man muss einfach Physiker. beginnen.
0: Ja, ja, genau. Also in, im Endeffekt härtet man dann so ein bisschen ab. Ne? so Die Veränderung tritt ein mit dem ersten Schritt.
1: Genau, und man lernt vor allen Dingen, mhm. ähm, es verändert einen selbst. Und man lernt vor allen Dingen, dass die Känzen im Kopf sind. Es ist so, also ich stelle, wenn ich einen Vortrag habe, immer sehr gerne die Frage, ähm, wer von euch könnte heute in den Marathon laufen? Und mhm. dann gehen immer, wenn jetzt 100 Leute im Publikum sind, dann gehen so drei, vier Hände hoch. Dabei kann jeder, der nicht im, im Rollstuhl sitzt oder irgendeine körperliche Beeinträchtigung hat, heute Abend Marathon laufen. Ich habe nicht gefragt, in welcher Zeit. Ja, Vielleicht nicht in drei Stunden, aber in fünf, in sechs Stunden. Auf jeden Fall, man muss es einfach wollen. Und ähm, mit ein bisschen Vorbereitung ist es dann auch nicht mehr der Marathon. Dann kann es auch ein 100 Kilometer Lauf sein oder was, was ganz anderes. Ähm, das Interessante ist, wenn man mal anfängt mit dem Abenteuer, wenn man anfängt aus seiner Komfortzone rauszukommen und, und was anderes zu machen, sei es jetzt in sportlicher Hinsicht oder in einer ganz anderen, dann verschieben sich auch die Grenzen. Und ähm, man merkt, was eigentlich möglich ist.
0: Ja, ist es denn überhaupt möglich, in der, in der aktuellen Zeit der ganzen Veränderungen uns überhaupt eine Komfortzone noch zu haben? Also, äh, oder weiß nicht, sind die so eng geschnürt, dass man dann schon wieder in der nächsten Komfortzone steckt oder so. Gibt es überhaupt Komfortzone noch aus deiner Sicht?
1: Äh, ja, klar. Also Komfortzone ist einfach so das Gefühl, mhm. ähm, da fühle ich mich ähm, zu Hause, da fühle ich, fühl ich mich wohl, da habe ich jetzt keine, ja, keine Anspannung, da mhm. das ist alles äh, wie ganz normal. Ähm, also ein bisschen bequem auch mhm. und wenn ähm, man aus der Komfortzone rauskommt, dann ähm, sind da Dinge, die einen erstmal ja, überraschen und ja. äh, es ist unvorhersehbar und man hat dieses Gefühl in sich drinne: okay, jetzt bin ich ganz schön gefordert ähm, ähm, und weiß noch nicht so richtig, was passiert. Also ich hatte, das Interessante ist, ich habe vorher äh, Fahrradweltrekorder aufgestellt und mir ist dann klar geworden. Ich bin jetzt in über 100 Ländern auf dem Fahrrad gewesen. ist dann klar geworden, bei meinem letzten großen Projekt, da bin ich gerade durch die Sahara gefahren mit einer Lebensmittelvergiftung. Oh Gott. Das klingt jetzt ja. erstmal nach so einem absoluten Tiefpunkt. Mhm. Und mir wurde klar, na, so richtig aus der Komfortzone raus bin ich nicht. Weil Lebensmittelvergiftung habe ich einfach ein, zwei Mal im Jahr als Be Berufsrisiko als Abenteurer, wenn man die Welt bereist. Und auf dem Fahrrad habe ich so viel erlebt. Vielleicht war jetzt diese genaue Situation, Lebensmittelvergiftung in der Sahara neu. Aber ich bin auf dem Fahrrad überall gewesen, in so vielen Situationen, so richtig raus der Komfortzone war ich nicht mehr. Mhm. Bei meinem letzten Projekt, um die Welt, ähm, wo es mich so wirklich an mein Limit gebracht hat, ähm, war bei der Schwimmstrecke. Ich habe ja auch Querungen gehabt, ich bin dann mal, ähm, also mal sieben, acht Kilometer offenes Meer zu einer Insel raus, sondern eine Halbinsel, ohne Beiboot, also ich war allein und bin dann ein paar Mal in die Dunkelheit gekommen. Oh, wow. Und dann so in der Dunkelheit drei, vier Kilometer von der Küste entfernt alleine im Meer ist, mhm. An sich ist es nicht so gefährlich. Haifische, ähm, die gibt es zwar in Kroatien, aber die machen nichts. Mhm. Aber jetzt äh, <lacht> schon gerne so Allein im dunklen Meer zu sein ist einfach. Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Also ich war mhm. weit außerhalb meiner Komfortzone. Und Pass. auch das verschiebt sich. Also wenn man das oft genug gemacht hat, passt man mein sich Gott.
0: an. Wahnsinn, Wahnsinn. Sag mal, was? was also da, da hast du doch bestimmt auch Ängste oder hast du keine Angst mehr?
1: Ich habe Respekt vor Situationen. Mhm. Ähm, Angst ist immer so ein negativ behaftetes Wort. Ähm, ich sage es mal so, ich, hab, ich bin noch in meinem ganzen Leben nicht in Panik geraten. Mhm. Also ich habe ähm, Angst in dem Sinne, dass ich ja ähm, mir, Sache, mir Gedanken mache, was natürlich passieren kann bei so Abenteuern. Also eine Szenarioplanung, äh, Verkehr ist ja immer das, das Hauptding. Aber ich habe jetzt keine Angst, die mich jetzt lähmt, dass ich jetzt nicht mehr entscheidungsfähig bin, dass mhm. ich nicht mehr funktioniere. Mhm. Und das ist als Abenteurer absolut überlebensnotwendig. Also mhm. wenn, gibt, ja, gibt Leute, die einfach in Extremsituationen nicht mehr funktionieren und äh, das hat dann, kann man auch Abenteuer machen, aber dann muss es halt nicht der Südpol sein.
0: Ja, ja, ja. Wahnsinnig, boah, spannend. Ich stelle mir das gerade vor, wie du da in dem dunklen Wasser, das ist ja dann auch wie so eine Teer, weißt du, so sieht ja dann auch so aus wahrscheinlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist echt abgefahren. Cool, cool, Mensch, äh, sag mal, ähm, wie trainieren wir denn aus deiner Sicht unseren Mutspersönlichkeit? Welche Tipps hast du da für uns? Weil du bist ja jemand, der seinen eigenen Weg wirklich sehr, sehr konsequent verfolgt und geht und auch erfolgreich ist damit. Äh, auch wenn es am Anfang vielleicht noch nicht so war oder es erstmal ein Weg dahin war. Äh, aber wie können wir unseren Mut zur Persönlichkeit trainieren?
1: Die können wir direkt heute trainieren. Aha. Ja, indem wir uns einfach ähm, mal genau Gedanken machen, ähm, was wollte ich denn schon immer machen und habe es noch nie gemacht? Hm. Und äh, warum habe ich es noch nie gemacht? Mhm. Äh, oh, Gibt es gibt's da vielleicht irgendeine Ausrede, die ich mir mal vorhergeschoben habe oder einen Grund? Ähm, warum hat man es nie gemacht? Wenn man irgendeine verrückte Idee hat oder irgendwas? So ein bisschen was, was jetzt, äh, meine ich jetzt nicht den, den Urlaub auf den Malediven, sondern, ähm, ich mein, <lacht> Ach ja. also die kann man auch machen, aber ich meine jetzt eher was, was einen so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt, was man sagt, okay, mhm. interessant, ähm, aber habe ich noch nie gemacht und dann mhm. einfach mal machen.
0: Okay, interessant.
1: Eine äh, ne Frage, die ich mir, die ich mir oft stelle, ist, äh, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und die Realität ist, meistens ist es gar nicht so schlimm. Wir leben in, in einem Land, wo es allen relativ gut geht. Mhm. Ich nehme jetzt mal an, die meisten Podcasthörer sind auch ähm, finanziell jetzt okay, also, uns geht ja allen gut hier, daher, mhm. ähm, ja. was hält uns davon ab, unsere, unsere, unsere Träume zu verfolgen, was, was ja. hält uns davon ab, es sind einfach, alles sind Kompromisse im Leben, aber die, die wirklichen Konsequenzen sind meistens gar nicht so schlimm, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir es wenn nicht machen.
0: Das stimmt. Boah, du, da hast du mich jetzt aber auch. Also ich glaube, jetzt geht in unseren Köpfen, äh, geht diese Frage, okay, was, wo, wo habe ich mich bisher nicht getraut, was steht noch auf meiner Bucketlist, was will ich unbedingt machen? Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht so leicht, das so ruck jetzt auch zu beantworten. Ne? Ich habe da jetzt auch gedacht, ich hätte jetzt eine total tolle Antwort, die ich dir sofort kann. Ähm, aber bei mir ist es jetzt gerade mit der Ukulele auf der Bühne stehen und dabei singen. <lacht> Weil das ist ein neues Instrument, was ich gelernt habe, ne, weißt du? Und, äh, und, und, und das ist ganz schwer für mich. Diese, also ich habe immer schon gesungen, ja, aber Ukulele kam neu dazu und beides zusammen ist echt hart, ne. Aber es machen einfach so viele Menschen und haben Spaß dabei. Deswegen ich will das auch machen. Und das wäre so vor für, für Menschen egal, müsste können nur fünf sein, ist genauso aufregend. Äh, vielleicht auch besser am Anfang, aber das war jetzt so gerade mein, mein Mini Abenteuer auf jeden Fall. Es ist bald Weihnachten. Ich kann es, ich kann's bald äh, testen <lacht> mit Publikum. Sehr schön. Nein, aber ja, wie du sagst, äh, einfach machen. Ähm, und und was hält einen ab? Ne? tatsächlich. Ähm, ja, höre ich das öfter äh, auch äh, in meinem engen Familienkreis. Äh, ja, was was soll passieren im schlimmsten Fall? Was soll passieren? Ne? nachher sagst du dir nämlich, du hast es nicht gemacht.
1: So. Genau, genau. Und ne? irgendwann, also das Entscheidende ist. Ähm, Im Leben kommt immer irgendwas dazwischen, sei es äh, ein Kinder, sei es eine neue ja. Partnerin, sei es eine Beförderung oder, oder irgendwas anderes. Ähm, daher, wenn man sagt, ja, äh, mache ich in fünf Jahren, äh, oder vielleicht ist man wird man auch, irgendwann ist man nicht mehr gesund. Also es gibt ähm, die Träume aufschieben ist eine ganz
0: gefährliche Sache. Ja, ja. Das halten wir jetzt mal in Ehren hier. Sehr gut, ja. Und sag mal, in deinen Vorträgen stellst du auch immer Verbindungen her von dem, was du auf deinen Wegen gelernt hast und was wir dann daraus auch fürs Business lernen können. Und in einem Interview habe ich gelesen, dass die drei wichtigsten Gegenstände auf deinen Reisen die Kreditkarte, Handy und der Reisepass sind. Aber sag mal, welche drei Learnings gehören denn zu den größten für unser Leben und für unser Business?
1: Ähm ja, die drei Dinge sind sehr un unromantisch, aber äh, ist tatsächlich mit, damit, damit kann ich navigieren, äh, finde mich zu Recht und alles andere kann ich kaufen. Also ähm, <lacht> ist leider so.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: fürs äh, Learning, fürs Business ähm, und äh, für uns privat, also der, der allerwichtigste Punkt, den haben wir gerade schon geredet, der klingt so einfach, aber ähm, die meisten Leute machen es nicht. Der ist einfach nur machen. Mhm. Ähm, das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen und einfach Dinge, Dinge umzusetzen. Mhm. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Äh, do shit first. Also, wenn man eine unliebsame Aufgabe hat, ähm, jetzt machen. Für mich das, wenn ich... Durch Mexiko 120 Marathons in 117 Tagen. Wenn ich dann morgens aus meinem aus meinem Zelt rausgehe und erstmal äh, loshumpel, weil ich halt kleine Muskelfaserrisse habe und kaum noch laufen kann, dann ist die Vorstellung davon ziemlich, ähm, ja, ich habe jetzt zwei Marathons geschafft, mir tut alles weh, äh, 118 kommen noch. Ist nicht so motivierend. Ähm, mhm. Aber ähm, wenn man einmal losgelaufen ist, dann wird es besser. Mhm. Und äh, jetzt im Zelt liegen zu bleiben und diesen Moment des Startens herauszuzögern, ja. Noch ein bisschen das frühstücken noch ein bisschen Social Media und so weiter. Das ändert ja überhaupt nichts an der Lage. Das mhm. heißt, ich stemme den Wecker und dann geht es auf, ähm, sofort springe ich auf, ziehe mich an und gehe los mit eiserner Disziplin Und wir kennen das in der Businesswelt, wenn wir einen Kundenanruf haben, den wir, den wir irgendwie nicht so richtig machen wollen, wie viele Kaffee trinken wir? Aber ähm, ändert es irgendwas daran? Ähm, nein, also in eine Liste aufschreiben. Also ich habe es wenn ich... Ich bin auch ein großer Fan von Papier-To-Do-Listen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die, die man wirklich nicht machen möchte, die kommt nach oben. Und dann einfach machen, dann kann man sich auf die schönen Dinge konzentrieren.
0: Ja, ja Und das stimmt.
1: Mhm. Ein dritter Punkt, auf den ich hinaus möchte noch, ist ähm, Optimismus. Mhm. Ähm, ich bin bedingungsloser Optimist. Ich glaube einfach immer daran, ähm, solange ich das nicht weiß, ähm, wie es morgen wird, gehe ich davon aus, es wird gut. Mhm. Und ähm, das hat mir auch meine, meine Erfahrung gelernt. Also auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt. Es geht immer irgendwie weiter. Das ist das Schöne am, am Extremsport. Ähm, es gibt diesen Flow. Also es kann sein, ähm, wenn ich jetzt 50 oder 60 Kilometer renne, dass ich nach äh, mittags, nach 35, nach 40 Kilometern mich total müde und fertig fühle. Und aus irgendeinem Grund bin ich nach 50 Kilometern wieder komplett frisch und munter und habe keinerlei Schmerzen. Diesen Moment, den gibt es immer. Mhm. und äh, so ist es im Leben auch, auf den Tiefpunkt kommt auch irgendwann wieder ein Hochpunkt, wenn man einfach fest daran glaubt und man muss auch eine Sprache nutzen, die das ausdrückt, also kein, kein Konjunktiv, ja, ich hoffe, das klappt alles und wenn die Bedingungen gut sind, dann ah, ja. mhm. schaffen wir das vielleicht, sondern ähm, ich kann das und ich schaffe das und, und Punkt und das ist dasselbe, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe oder mhm. wenn ich bei einem bei einem Kunden bin, ähm, der hat mich ja eingeladen. Also hat Interesse. Und wenn ich da hinkomme und erstmal, ähm, ja, ich hoffe, das klappt hier alles, dann tut es einfach nur Unsicherheit ausstrahlen. Also ja. man ist der Beste, man kann das und das auch, hat auch nichts mit ähm, eingebildet zu tun, sondern man muss auch dazu stehen und das strahlt es ja auch aus. Und das Wichtigste ja. vor allen Dingen ist das wichtigste Gespräch mit uns selbst. Also äh, im Kopf muss man auch einfach positiv sein.
0: Und du sprichst ja auch sehr viel mit dir selbst, weil du bist ja auch, Allein, ne? Also wirklich, du machst ja auch diese, diese ganzen Strecken auch wirklich alleine mit dir. Ähm, hast du denn da nie mal einen schwachen Tag, wo du sagst, boah, ne? also heute mache ich gar nichts? Hast du das nie?
1: Ich habe natürlich auch Hoch und, Hochs und Tiefs.
0: Mhm.
1: Einen Tag, ähm, wo ich nicht meine Leistung bringe, den habe ich auf meinem Triathlon-die-Welt in 14 Monaten nicht gehabt. Wow. Also wow. ich habe 14 Monate, bei der Schwimmstrecke gab es äh, 5, 6 Tage, wo ich aufgrund von Stürmen ähm, nicht ins Wasser konnte. Bei ähm, schwimmbaren Bedingungen äh, bin ich auch jeden Tag äh, meine volle Distanz geschwommen. Beim Radfahren bin ich ohne Ruhetag durchgefahren. Außer ich bin mal wegen Grenzschließungen ähm, Corona-Pandemie, mal habe ich mal an der Grenze ein bisschen gewartet. Ansonsten bin ich jeden Tag geradelt und ich bin die 120 Marathons in 117 Tagen durchgerannt. Da war mhm. ein Erholungstag mit 35 Kilometern dabei, ähm, aber es gab keinen Tag, wo ich ähm, wo ich nicht ja meine Arbeit verrichtet habe mhm. und ist einfach, auf, auf jeden Tiefpunkt kommt wieder ein Hochpunkt, ist ganz einfach.
0: Ja, ja, das ist echt deine Devise, das zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben, großartig. <lacht> ja? ja, Du sag mal, was ist denn äh, deine Definition von Luxus im Leben?
1: Luxus ist für mich Freiheit und Selbstbestimmtheit. Mhm. Und äh, wir denken an Luxus sofort, an an Uhren oder Autos oder ähm, äh, schöne, schicke Hotels und ähm, und, und teure Sachen. Ähm, ich habe aktuell natürlich auch Luxus in meinem Leben, wenn man es so definieren würde, über die äh, Firmenvorträge. Ähm, also es ist für mich ein sehr, sehr starker Kontrast. Wenn ich auf meinen Abenteuern unterwegs bin, dann, dann lebe ich im Zelt und schlafe teilweise im Straßengraben. Und wenn ich bei einer großen Firma einen Vortrag habe, bin ich im Fünf-Sterne-Hotel. Also es ist ein ziemlicher Kontrast. Und... Ähm, das ist für mich auch mal ganz nett, aber ich sag's mal so: im, im Fünf-Sterne-Hotel lebe ich nichts. Draußen im Zelt Außer ein
0: leckeres Frühstück.
1: Ja, ja, ja das, das ist schon gut. Das ist schon gut. Aber ähm, der Luxus für mich ist, ist die Freiheit zu haben, ähm, ja, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ähm, hat für mich sehr viel mit Abenteuer zu tun.
0: Ja, ja. schön. Ja, du hast gerade schon von den äh, Gegensätzen so ein bisschen gesprochen. Das Kontrastprogramm, ne? also Jonas der Abenteurer im Straßengraben und Jonas auf der Showbühne und im Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, das ist schon ein krasser Gegensatz. Wie empfindest du denn diese beiden Welten? Ähm, hast du dich damit arrangiert oder bist du wirklich in beiden zu Hause oder ja, erträgst du das andere, weil du das andere machen möchtest? Oder wie ist das bei dir? Oder oder ja, Sind das zwei Jonasse? <lacht> Rede ich jetzt gerade mit dem Fünf-Sterne-Jonas oder mit dem
1: Abenteuer? Es <lacht> äh, ist schon eine Person und ähm, bei mir läuft es ja seit 2017 auch, auch gut mit meinen Abenteuern, hat sich jedes Jahr also gut entwickelt. Und dann ist der Drehrad um die Welt gekommen und die Mexiko-Story, wo ich als, als deutscher Forrest Gump eine Berühmtheit wurde, und äh, seitdem geht es bei mir auch vom, von der Business-Perspektive, hat sich halt alles bei mir verzwanzigfacht. Mein, mein Buch ist Spiegel-Bestseller, äh, viele Talkshows und Vorträge. Also mein, mein Leben ist ein ganz anderes. Und äh, ich bin jetzt ja auch äh, sehr erfolgreicher Unternehmer, was unglaublich äh, spannend auch ist. Sie haben auch BWL studiert. Das macht mir auch richtig Spaß. Ja. Und äh, mit allem, was dazugehört. Und ähm, das Abenteuer darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Also ich äh, nehme mir einfach meine meine Freiheiten, um auch ähm, jetzt in einem Jahr, wo ich jetzt sehr viel Vorträge und so halte, äh, trotzdem mal ein paar Wochen auch zum zum Sport komme, äh, zum Abenteuer. Und ich weiß auch genau, äh, mein nächstes Abenteuer steht ja schon wieder, äh, ist schon wieder in Planung.
0: Mhm. Und
1: äh, darauf freue ich mich auch. Und das ist so, äh, ich genieße diese Zeit aktuell auch mit eher Unternehmer sein ähm, mit dann manchmal auch ähm, ein bisschen ja, äh, konventioneller Luxus, der da dabei ist. Aber ich weiß genau, äh, in ein paar Monaten geht es wieder auf große Tour mhm. und ähm, dann führe ich für viele Leute ja ein ganz einfaches Leben ähm, in der Wildnis, in der wo ich aber unglaublich glücklich bin. Und so der das Zusammenspiel aus den beiden ist für mich genau das Richtige.
0: Schön, ja. Mal, kannst du dich noch an deinen allerersten richtigen Vortrag erinnern, so vor vielen Menschen? Wie hast du dich da gefühlt? Warst du da schon immer total relaxed oder äh, <lacht> war das auch noch mal ein bisschen aufregender für dich?
1: Äh, erinnere ich mich noch dran? Also ich muss da zuerst sagen, natürlich äh, Studium hält man so die Präsentationen, dann Vertrieb. Also ich habe auch im Vertrieb vorher schon, mhm. ich habe so complex solution sales gemacht. Also da äh, spricht man auch mal vor, vor Entscheidern und vor größeren Gruppen. Daher ja, bin ich mit Vorträgen durchaus, ähm, ja, kannte ich schon, ähm, ist aber etwas ganz anderes von einer großen Bühne. Äh, mein erster Vortrag, das war dann 2017 nach meinem Eurasien-Rekord. Äh, mein Vater ist im, im Lions Club und da habe ich mhm. dann vor dem Lions Club einen Vortrag gehalten. Das war mein, mein allererster. Mhm. Und ähm, dann wurden die Bühnen immer größer. Mittlerweile sind es teilweise 3000, 4000 Leute. Ähm, da spüre ich keine Aufregung. Mhm. Ähm, der Grund ist aber, für mich ist es weniger die, die Vorträge, die mich da, sage ich mal, sensibilisiert haben oder mir das die Ruhe gegeben haben. Es ist viel mehr äh, Talkshows. Mhm. Weil ähm, bei Vorträgen ist ja so, also um ganz ehrlich zu sein, ich bin der einzige Experte in meiner Story. Ähm, Stimmt, ja. Genau, also es, ähm, und es merkt, also ich wenn ich einen Fehler machen würde, das würde keiner merken. Das ist ganz einfach.
0: Ja, keiner um, kennt die Geschichte von dir so gut wie du selbst. Ne? Ja.
1: In der Talkshow, also wenn man in bei den Öffentlichen, Rechtlichen in der großen Talkshow ist, das ist ein Millionenpublikum. Und ähm, in Reporter, die sind auch trainiert, kritische Fragen zu stellen. Wenn man da live ähm, irgendwas, ja, einen Fehler macht, sich daneben benimmt, was Falsches erzählt, äh, dann ist es hinterher noch auf Best-of auf YouTube. Also da sind die, die Konsequenzen, sind halt mal hundertmal so hoch wie bei einem Vortrag. Mhm. Und ja. bei einem Vortrag kann man sowas auch noch irgendwie, wenn man einen Fehler macht, könnte man das auch einfach, ja, ist okay. In einer Talkshow ist es halt da und geht auch nicht mehr weg. Mhm. Ja. Und es ist live. Also die Konsequenzen sind um vielfaches höher. Und wenn man mal genug Talkshows hatte, dann ist man bei allem anderen auch ruhig.
0: Okay, ja, ja, okay. Dann hast du dich quasi auch wieder abtrainiert, sozusagen. <lacht> Sehr schön. Ja, spannend, ja. Und sag mal, ähm, mir hat mal ein ein schlauer Mensch gesagt, je erfolgreicher du bist, desto mehr Neider hast du auch und desto mehr Gegenwind spürst du. Ähm, spürst du auch Gegenwind oder sind Menschen einfach durchweg fasziniert von dem, was du erzählst und was du für ein Typ bist?
1: Gegenwind und Neider gibt es natürlich ähm, immer. Ich würde sagen, ähm, es gibt kaum eine Persönlichkeit, die so in der Öffentlichkeit steht wie ich, die praktisch keine hat, mhm. muss man ganz klar sagen. Also, ich höre Kritik oder, oder, oder Neid in der Hinsicht praktisch nie. Mhm. Ähm, kommt extrem selten, zu, äh, selten vor. Ähm, es gibt natürlich Themen auch, wo man ganz klar sagen muss, wenn man in der Öffentlichkeit ist, kann man, ähm, muss man da sehr gut aufpassen, was man sagt. Ähm, weil sie einfach sehr, ähm, kann man eigentlich gar nichts Richtiges zu sagen. Äh, ich bin ja vor dem Ukraine-Krieg ähm, durch die Ukraine und durch Russland ähm, gefahren. Mhm. Äh, das wäre so ein Thema, wo man, ähm, äh, ja, auch wenn man das in der Öffentlichkeit darüber sich behält, wo man ja. durch auch aus so sehr, sehr schnell ins Fettnäpfchen treten kann. Mhm. Ähm, Weltreise während der Pandemie wäre auch nochmal so ein Thema, äh, wozu ich sagen muss, ähm, ich bin, in der Adria, die Fische haben es noch nicht gehabt und äh, im Zelt in Sibirien stecke ich mich auch nicht an, ähm, aber es sind so Themen, wenn das aus dem Kontext gerissen wird, ähm, ja. ähm, wird man da sehr, sehr schnell angreifbar. Ja, ja. Habe ich aber persönlich jetzt ähm, ja noch nie ein, ein großes Thema mit gehabt.
0: Ein Glück, ein Glück, ne? ätzend. Äh, bist du denn auch selber sehr kritisch mit dir? Also, weiß nicht, guckst du dir deine Auftritte nachher an, analysierst das oder, nee, 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 nee will ich nichts von wissen? So, wie gehst du damit um?
1: Also ich habe dieses Jahr ca. 300 Vorträge gehabt und äh, ca. mehr, 40, 50 Fernsehinterviews ähm, und nochmal irgendwie 50 Podcasts. Das <lacht> höre ich mir selbstverständlich nicht mehr an. <lacht> ähm, ich habe es am Anfang mal gemacht, dass ich mir äh, Talkshows angeguckt habe mhm. und... Ähm, bekomme letztendlich, ähm, das ist das Tolle an meinem, an meinem Job, was die Weiterentwicklung angeht, ich halte ja auch äh, Keynotes bei ja, Top-Management von Unternehmensberatungen, DAX-Vorständen, etc. Und ähm, das sind eben sehr viele Triathleten und, äh, und Radfahrer auch in dem, im Top-Management ähm, und da bekomme ich dann auch ähm, ja, einfach mal beim Abendessen sehr gutes Feedback. Und wenn ein Top-Berater oder, oder äh, Wirtschaftsvorstand, ähm, ja, der schon tausende von Vorträgen in seinem Leben gehört hat, ähm, dir ein, ein ehrliches Feedback gibt, dann wird dein Vortrag irgendwann auch sehr gut.
0: Ja, spannend. Toll. Ja, ja, super. Ja, stimmt. Und du hast ja viele Menschen äh, einfach auch schon mitgerissen. Und was glaubst du, warum reagieren die Menschen so auf deine Geschichte? Was, was ist das Faszinierende daran? Warum guck, war ja bei mir genau der gleiche Effekt. ne? Und ich frage mich, wie, was triffst du da bei einem?
1: Wir haben uns das auch gefragt, warum ist äh, die Geschichte so ein riesiger Erfolg geworden? Und ähm, gerade beim Buch sieht man es ja, es hat sich einfach 100 Mal so viel wie alle anderen Sportbücher verkauft. Mhm. Ähm, und der entscheidende Punkt ist, es geht nicht um die Leistung.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man da hört, okay, 120 Mal Ironman oder äh, Marathon laufen, etc., da sagen alle Sportler, oh krass, super Leistung. Aber wir haben noch keine nationale News Story. Mhm. Weil ähm, die Allgemeinheit, die jetzt keine Sportbegeisterung hat, äh, die nickt kurz, ah interessant, aber so wirklich tiefes Interesse daran haben sie nicht. Ähm, das wirklich tiefe Interesse kommt von von der Story dahinter, es kommt von den Erlebnissen. Ähm, das sind die Begegnungen. es ist also Winter in Sibirien ist so ein Thema ähm, auf dem Fahrrad. Und ähm, auch durch die Adria-Schwimmen ohne Begleitboot hat es noch keiner gemacht, kann sich keiner vorstellen. Und vor allen Dingen natürlich äh, Mexiko mit ähm, mit allem, was da passiert ja, ja. ist. Mhm. Ähm, ich wurde als, als Faust Gump bekannt und dann sind tausende von Leuten hinter mir hergelaufen. Ich habe meine Polizeiasporte bekommen, sind mit hinterher gerannt und ähm, Drogenkartelle kamen und und das wurde eine, eine ganz verrückte Dinge, Sache. Und, und das macht die Story aus.
0: Mhm. Ja. Ja, aber das weißt du ja vorher alles gar nicht, ne? Du weißt das ja vorher so. gar nicht, dass das, dass die Hündin auf dich zukommt, dass du dann der deutsche Forest Gump genannt wirst, dass du dann überall im mexikanischen Fernsehen irgendwie drin bist und du ganze Fangruppen hast, tausende Menschen, die dir hinterher das ist ja der Knaller, ne? Ja, ach, Mann, das klingt, weißt du, eigentlich ist es ja so, wenn man es dann rückblickend betrachtet, denkst du dir so, ja, ist doch klar, dass das so kommt irgendwie, ne? Aber wenn du auf dem Weg bist und auf einmal, was ist denn das für ein Gefühl, wenn da tausende Leute hinter dir herlaufen? Das ist doch krass.
1: <lacht> ja, also zu, zu der, dem letzten Punkt möchte ich noch eins sagen, nämlich, ähm, klar habe ich auch Glück gehabt, dass alles so, geplan, so gelaufen ist, kann man nicht planen, aber äh, man kann seine Trefferquote erhöhen. Also man kann einfach die, die Bedingungen schaffen, ähm, dass einen das Glück auch mal treffen könnte. Und äh, wenn es kommt, muss man es auch packen. Ja. Und ähm, wenn man das konsequent ähm, verfolgt mit äh, Möglichkeiten schaffen, dann kommt es auch irgendwann. Und ja. jetzt, jetzt noch zu deiner Frage mit, ähm, wie das Gefühl ist. Am Anfang natürlich ähm, ja, auch unglaublich begeisternd und, und motivierend. Ähm, die, also weil die, die Mexikaner sind ja auch, das ist ja eine, eine echte, authentische Begeisterung, die die Leute haben. Und da sind mhm. da sind Leute dabei gewesen. Also vom 5-Jährigen bis zum 80-Jährigen ist jeder mitgerannt. Da waren viele Leute, das waren überhaupt keine Läufer und jetzt laufen sie Marathons. Also es war, war unglaublich toll. Auf die Dauer, das ging ja... Ähm, die letzten, also die Straßenhündin ist mir hinterhergerannt und dann, von da an war es dann die News-Story, das war so circa drei Monate täglich nationale News und ich habe nirgendwo meine Ruhe. Ich habe am Ende eine Poliz äh, bewaffnete Polizisten vor meinem, vor meinem Hotel gehabt oder im Zelt konnte ich teilweise eh nicht mehr schlafen, weil diese nachts in mein Zelt gekommen, um ein Selfie zu machen und <lacht> ich, habe, ich habe nirgendwo mehr meine Ruhe gehabt. Also ich, bin, oh Gott, ich kann mich nicht ins Restaurant setzen und in Ruhe was Nein. zu essen. Da, kommt dann der Bürgermeister und, und lädt mich ein und dann gibt es Medien und alles. Mhm. Und ähm, wenn man so ein richtiger Promi ist, wo man, wo man überall, wirklich überall erkannt wird, das ist die absolute Hölle.
0: Ja. 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 das schreiben wir uns mal hinter die Ohren. So ist es, ne? So sag mal, das, an sich bist du ja so ein ganz lockerer und fluffiger Typ, ne? Aber, sag mal, was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Gibt es da, gibt's da auch so Dinge, mit denen du gar nicht umgehen kannst?
1: Also ich, ich bleibe, ich bleibe immer ruhig. Ich bleibe immer kontrolliert. Also, dass ich jetzt mit auf die Palme bringen, ich jetzt irgendwie ausraste und mich nicht mehr in der Kontrolle habe, das ähm, kommt nicht vor. Mhm. Ähm, wenn wir die Frage ein bisschen ähm, leichter formulieren, was ich so überhaupt nicht leiden kann und äh, keine Lust drauf habe, dann ist das definitiv Bürokratie. Ja. Und vor mhm. allen Dingen, wenn es Bürokratie ist, die, die unnötig ist, ähm, das ist jetzt insbesondere bei, für mich als Abenteurer bei, Grenze, bei Grenzen so mhm. ähm, und Genehmigungen etc., wo einfach die Prozesse ähm, nicht immer Sinn machen, sagen wir es mal so, von einem effizient auf Effizienz getrimmten äh, Menschen.
0: <lacht> ja, ja, wir können uns da schon vorstellen, wie das abgeht bei der Grenzkontrolle mit dir in Russland und so. Oh je, oh je. Spannend. Aber das kann man ja auch im Film sehen. Also deswegen an dieser Stelle echt nochmal die die wirklich heftigste Empfehlung überhaupt. Ähm, hör mal, geiles Gespräch. Ich hab, Wir kommen jetzt langsam zum Feuerwerk, weil wir jetzt auch zum Finale kommen. Und ich pfeffer dir einfach was entgegen und du pfefferst zurück. Du erkennst relativ schnell, wie das funktioniert. Okay, trink wir was. So, also, Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise? Leise. Plan oder spontan? Spontan. Lieber gestern oder erst heute? Heute. Mhm. Taschenlampe oder Rampenlicht? Taschenlampe. <lacht> Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Mhm. Komfortzone oder Achterbahn? war. Sagen oder machen? Machen. Ja, yeah, gut. Hast du ein Lieblingsgericht
1: ähm, ja, ähm, eins wird hier wahrscheinlich keiner kaum jemand kennen, das heißt äh, Chile en Nogada, das mm. ist so ein mexikanisches Gericht, gibt es immer im äh, August und September in, in, in Puebla, vor allen Dingen, dem Bundesstaat, das ist so eine gefüllte äh, Chilischote mit ähm, mit Nüssen und ähm, Granatapfel und so eine, so eine Gewürzmischung, super lecker, mm -hmm. und äh, für die, die das nicht kennen, was so ziemlich 99% Prozent von den Leuten hier sind, äh, mein anderes Lieblingsgericht ist äh, Cashplätze und Maultaschen.
0: Na, sowas. Ja, das könnte ich, das könnte ich dann mal machen. Gell? Das, das geht. Ja, Sehr gut.
1: Für die Einladung, wenn ich nächstes Mal
0: <lacht> Ja, und dann kommt noch die Frage, Lieblingsdrink. Was trinkst du am liebsten? Mojito. Mojito. Sehr gut. Okay. Also ich weiß Bescheid. Die Menükarte für unser Treffen ist geregelt. Sehr gut. Und sag mal, jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Das ist ja auch die Grundmotivation, warum ich diesen Podcast mache, weil ich möchte einfach verschiedene Blickwinkel auf das Thema Mut zur Persönlichkeit bekommen. Und deswegen auch die Frage an dich zum Schluss. Jonas, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Wenn Leute ihren Traum leben und Dinge anpacken und Dinge machen, dann ähm, passieren einfach extrem tolle Sachen. Die Leute, die sowas machen, können, können Dinge bewegen, können Dinge verändern und vor allen Dingen können sie auch andere Leute mitreißen. Und das ist der entscheidende Punkt. Man denkt immer, ich als einzige Person, die jetzt Mut zur Persönlichkeit hat und was bewegt, mein Einfluss ist vielleicht gering, aber ich inspiriere zehn andere, die das auch machen. Und die inspirieren wieder zehn andere. Und wenn wir einfach eine, ja, das wird eine ganz tolle Spirale. Ich persönlich umgebe mich gerne mit Leuten, die positiv sind, die die Sachen machen, weil das einfach eine, eine wunderbare Energie schafft. Und daher ähm, muss man auch diese Skalierungseffekte einfach einfach anschauen und und so verändert man was.
0: Vielen Dank, Jonas. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem abenteuerlichen Leben. Äh, get shit done, sehr gut gemacht. <lacht> und äh, ja, auch, äh, hast du, habe ich irgendwas vergessen, Jonas? Willst du noch irgendwas loswerden? Ich meine, ich hab, ich wollte natürlich fragen, was als nächstes ansteht, aber wir verfolgen das natürlich und ich kann natürlich auch verstehen, wenn du dazu noch nicht so viel sagen willst. Aber du kannst gerne noch was sagen.
1: <lacht> ja, so also zu meinem nächsten Abenteuer ähm, kann ich mir so viel sagen, es geht wieder, im, im Juli geht es wieder los auf große Tour da bin ich dann fünf Monate unterwegs und dann geht's 2024 wieder einmal um die Welt aber ist natürlich noch alles streng geheim aber ähm, yeah, yeah, yeah. auf meinen Social Media Kanälen etc kann natürlich jeder mitverfolgen
0: ja sehr gut okay Juli 2023 geht's weiter vielen lieben Dank wir verfolgen das und äh, vorher gibt's Käsespätzle <lacht>
1: No.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Jonas, ganz herzlichen Dank dir und auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen und habt wieder ein bisschen mehr Zündstoff für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit. Äh, Wenn es euch gefallen hat, teilt den Beitrag mit euren Freunden, mit euren Kollegen und Kolleginnen und äh, ja, also liked, kommentiert alles, die ganze Bandbreite und gibt natürlich Sterne ist klar. Ähm, ja, nächste Woche geht's weiter mit einer nächsten Folge und bis dahin, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Scherin. Ciao. Cheers. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut Persönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.